0: Wat als je die filosofie omdraait en klantentrouwen begint bij het bedrijf? En je moet eerst je klantentrouw verdienen voordat je ze terug zal krijgen. Zorg dat mensen die iets positief doen, dat buiten de lijntjes kleuren is om klanten te helpen, dat je microcommunicatie sharp is en dat je zegt, Nikki, top gedaan, dit zouden we veel meer moeten zien in ons bedrijf. Ik vind dit fantastisch. Zonder de nuance erbij van, ik vind als leider van mijzelf dat ik nu ook nog eens iets kritischer bij moet zijn.
1: Welkom bij de See Travel Guide podcast. De podcast waarin we met inspirerende gasten in gesprek gaan om te horen hoe zij de wereld een beetje mooier kunnen maken door betekenisvol te zijn en te blijven voor hun klanten. En om de ervaringen van de verschillende collega's uit CX vakgebied te leren. Mijn naam is Nikki de Bruin en ik werk als business unit lead, customer excellent bij Kaiden voorheen Kirkman Company. Sinds mei hebben we de krachten gebundeld met twee andere bedrijven om gezamenlijk versnelling aan te brengen naar een duurzame samenleving en de rol van de klant hierin is natuurlijk key. Steeds meer organisaties willen echt van betekenis zijn voor hun klanten en de maatschappij en soms kan dit best een tegenstelling zijn. Hoe gaaf dat we kunnen leren van organisaties die hier al stappen in hebben gezet en relevant zijn voor klant en maatschappij. Maar genoeg over Kaiden en over mij, laten we naar onze podcastgast gaan. Dit keer online en vanuit twee locaties, namelijk België en onze boshut in Baarn. Onze gast is met 1500 keynotes in meer dan 45 landen een ware cx traveler. Hij heeft Applied Economics en Marketing gestudeerd aan de Universiteit van Gent... en is al ruim meer dan 10 jaar betrokken bij Vlerix Business School als professor. Hij is zijn carrière begonnen als consultant en werd later medeoprichter bij verschillende organisaties... waaronder Hello Customer en Nextworks... Hij is een award-winning auteur. die de afgelopen maand een nieuw boek heeft uitgebracht. En vandaag is onze gast Steven van Bellegem. Welkom, Steven.
0: Hey, Dag Niki. Hallo. Het is fijn om hier te zijn.
1: Ja, heel fijn dat je het. er bent. Hey, de allereerste keer dat ik je tegenkwam, dat was denk ik in 2009 of 2010... in een vreselijk warme, donkere ruimte in het oude ja. Hoogkaterijnen uit de jaren 70 in Utrecht. Okay. Jij was toen uh, onlangs begonnen als professor aan de Vlerings Business School in Gent. En uh, je gaf een uh, speakernote voor een klasje talenten van de Rabobank. Uh, okay, uh, ja. Ik was daar de een van. En, en ondanks ja. die vreselijke omgeving liep ik door ja. je energie, je humor... en nou ja, aanstekelijke visie op Customer Experience... Heel geïnspireerd de ruimte uit en ben daarin ook echt getriggerd om met klantgerichtheid aan de slag te gaan uh, uh, sindsdien. En gevangen eigenlijk door het vakgebied van Customer Experience. Ik weet niet of jij het nog kan herinneren.
0: Superleuk, superleuk. <laughs> ja, ik heb, ik heb daar een aantal jaren gedaan. Zo voor, sowieso ben ik al heel veel voor Rabobank gaan spreken. Ja. Ik denk dat dat het bedrijf is waar ik al het meest in heel mijn leven langs ben geweest. Maar we hebben zo een aantal jaren inderdaad voor Young Potentials, High Potentials van Rabobank um, sessies gehad. Ik herinner me niet meer dat zo'n zo'n zaaltje was. Meestal was dat in, in Utrecht, zo ergens in, een, in het auditorium of zo, was dat wel ja. meestal mooi. Dus, dus bij jou hebben ze een andere locatie gekozen. Toen,
1: toen hadden we het auditorium, denk ik, nog niet. Ja. ja, misschien was dat
0: zo. Maar ik weet wel dat ik zo nog heel veel sessies heb gedaan. Dat was altijd ja. heel fijn. Altijd heel dynamische groepen en mensen die zo echt geëngageerd waren. Ja, ik deed dat heel graag.
1: Ja, leuk. Hey, en je doet echt heel veel dingen die we eigenlijk niet echt konden samenvatten in de introductie. Wanneer ben jij helemaal in je element?
0: Wanneer ik in mijn element ben? Goh, ik ben heel vaak in mijn element. Hè. Ik, euh, ik, ben, ik heb geluk dat ik een DNA heb met heel veel positieve genen. Ik ben uh, heel snel enthousiast te krijgen over, over van alles. <laughs> en ik ben, ja, ik ben eigenlijk in mijn element als ik mijn, als ik mijn werk kan doen, als ik iets kan creëren. En dat kan zowel zijn iets in de keuken, want ik kook graag, of... Iets met muziek, want ik ben graag met muziek bezig, of, of een nieuwe presentatie, of één nieuwe slide, um, of een reisprogramma voor onze familie in elkaar stoppen. Ja, ik doe heel veel dingen heel graag eigenlijk, Nikki.
1: Ja, dat klinkt mooi. Ja. Hé, hey, en uh, nou, wat ik ook noemde, hè, als, uh, als spreker van key die Keynotes verzorgt, doe je, heb je dat al gedaan in 45 landen. Wat is de meest unieke locatie uh, waar je hebt mogen spreken?
0: Goh, um, het zijn ondertussen meer dan 50 landen, oh, in, in alle <laughs> uithoeken van de wereld. En ja, ik, ik vind dat heel verrijkend, omdat ik, het meeste spreek ik in Europa, hè, en, en heel veel Scandinavië, Engeland, Duitsland, uh, Spanje, Oost-Europa, eigenlijk overal in Europa kom ik, kom ik heel veel. En vind ik leuk, en er zijn wel verschillen uiteraard, hè? Net zoals dat er verschillen zijn tussen België en Nederland en zo, maar uiteindelijk vallen die wel mee, is mijn ervaring. De mopjes dat ik vertel in Nederland werken ook in Duitsland <laughs> en eigenlijk ook in Spanje. Maar een keer dat je verder gaat, verandert dat toch wel als je zo richting Azië gaat of, of Midden-Oosten of in Afrika lezingen gaat geven. Ja, dat, dat vind ik heel verrijkend om te zien van wat werkt en wat werkt niet. Um, ik heb al heel veel vreemde dingen meegemaakt. Ik... ik um ja, meestal in het oosten is het toch het moeilijkste soms. Omdat ik heb ze ooit in. Uh, twee verhalen. Ik heb ze in Japan ooit een lezing gaan geven voor een groot bedrijf. En uh, ja, ik was helemaal, uh, helemaal goed voorbereid en daar naartoe gevlogen. En dat was drie uur. Drie uur aan een stuk, echt workshop. En ze zaten naar het veertig of 50 van hun executives. Cool. En ik vond van mezelf dat ik heel goed bezig was. Ik was echt het, uh, <lacht> het beste van mezelf aan het geven. Ze voorzichtig, een mopje erin en ze lachten zelfs. Dus ik dacht, dit loopt uh, als een trein. Dus na die drie uur, ik sta daar zo van... Uh, ja, hopelijk gaan jullie allemaal heel geïnspireerd naar huis. En ik stapte opzij. Ja, en ze zaten zo in een U-vorm. En ik stapte opzij en ik, ik, ik vroeg iets aan een van die mensen die daar zat. En toen ontdekte ik dat, uh, dat die mensen geen Engels verstonden. En dat er eigenlijk van die veertig mensen... Maar drie waren die Engels verstonden. En de rest moest <lacht> daar blijkbaar bij zitten. En die keken blijkbaar naar die drie die wel Engels verstonden. En als die lachten lachten die andere 40 mee. Dus ik had dat niet door. Hey, ik kan me dat niet inbeelden dat dat bij ons gebeurt. Hè. Dat moet je inbeelden dat jij drie uur naar een Japanner zit te luisteren in het Japans en moet doen alsof dat je mee bent en dat interessant vindt. En ik dacht, dat is heel, heel bizar. Dus dat was heel raar. En een, uh, een tweede heel rare anekdote, dat was in China. Toen waren wij daar met een groep, ik organiseer zo met ons bedrijf Nextworks, Inspiratiereizen daar gaan wij overal naartoe. En ook op zekere zeker moment naar China. Veel uh, in China geweest. Uh, maar een van de eerste trips in China hadden we daar een overeenkomst met een of andere ja, universiteit of een of andere instantie. En ze zeiden van, kijk, we gaan een, een ruil doen. Uh, wij gaan een aantal verhalen brengen naar jullie groep. Op voorwaarde dat jij ook een, een verhaal, niet lang is, zeggen ze het, kwartier, twintig minuutjes, naar onze groep brengt. Maar dat was zo afgesproken dat we in een, in een klein meeting een gingen zitten. En het ging, wij komen met twintig mensen en het gingen daar misschien tien, vijftien van die organisatie zitten en ik had zo, ik moet eerlijk zijn, ik had zo rap iets voorbereid omdat ik dacht, ja, dat, dat, dat komt wel, kom wel goed. Um, dus wij komen daartoe met die bus, zo weer ja, met 25 klanten van mij. En we stappen uit die bus en ik, ik zie zo op een groot plein, we gaan zo naar een groot gebouw en er is daar zo'n groot plein voor en daar hangen allemaal vlaggen. En ik zie levensgroot mijn eigen hoofd op die vlaggen staan. En ook mijn naam zo maar op affiches van 10, 15 meter groot. Mijn naam en daaronder mijn hoofd. En ik dacht, oei, oei, oei. Dat, dat, ey, wat, wat, gaat, wat gaat dat hier zijn? Hè? Dus wij gaan daar binnen. En in plaats van een klein vergaderzaaltje wandelen wij daar een, een zaal binnen. Waar dat er denk ik ja, tussen de 500 en 1000 mensen klaar zaten. Die echt zo een, een full keynote van mij verwachten maar Die, die spraken, ook, ja, spraken ook weer geen Engels, huh? maar ze hadden dat opgelost met een tolk. Dus je moet je inbeelden. Dus ik ga op dat podium gaan staan en ik dacht van, hopelijk komt dit goed. Hè. Dus ik sta daar en ik begin. Maar dat was een, goeie, dat was een presentatie die ik al veel gedaan had. Dus ik kon dat goed, dat was geen probleem. Um, maar per zin die ik zegde, die ik zei, moest er iemand dat vertalen. Dus ik had een presentatie van een kwartier. Maar wat bleek als ik een zin zeg in het Nederlands... In Chinees duurde dat dubbel zo lang. Dus ik stond daar maar zo op een echt op een groot podium, die zaal vol met volk. En ik begon en na vijf minuten dacht ik van, dat gaat hier drie kwartier duren door die vertaling. <laughs> en ik zag ook niemand in die zaal luisteren naar mij.
1: Ook niet, kon het Chinees dus. Ja, nee, was, nee, nee.
0: nul interesse. Ja. <laughs> en dat, wa dat waren lange drie kwartier dat ik daar gestaan heb op dat podium. En ondertussen zaten mijn Vlaamse en Nederlandse klanten daar op die eerste rij, in de VIP-seats. En die lagen plat van het lachen omdat die <lacht> ja. zagen hoe ik daar aan het sterven was. En achteraf zag ik zo in onze WeChat groep, ja, hadden ze allemaal mopjes over mij zitten maken heel de tijd. Dus het was een unieke ervaring. Ja, dat ja. zijn zo twee opmerkelijke verhalen dat ik, toch, uh, ja, dat ik nog niet veel verteld heb. Maar die, die, je moest erbij zijn om het, uh, te zien hoe vreemd het was. <lacht>
1: Maar ja, is wel in ieder geval een, uh, een supermooie uh, customer experience voor de klanten die jij mee hebt uh, Ja, die hebben net <laughs> mee iets uh, meegemaakt.
0: Dat ze uh, <laughs> nog altijd heel levendig zich kunnen herinneren. Om de zoveel tijd kom al, komt dat verhaal nog eens terug boven. Uh, mooi. <laughs>
1: hey, en naast uh, ja, nieuwe visies en, uh, op CX en innovatie, waar mogen we jou uh, s'nachts nog meer voor wakker maken?
0: Goh, um, liefst niet voor niet te veel. Ik, uh, ik slaap ook wel graag. <laughs> Maar ja, ik ben enorm geïnteresseerd in reizen en het uh, ontdekken van, van allerlei delen van de wereld. En als je me vraagt wat vind je het leukst, ik vind eigenlijk ook weer daar alles leuk. Dat is heel moeilijk voor mij om daar keuzes in te maken, omdat ik, ik vind heel veel dingen interessant. Um, ik ben ook enorm geïnteresseerd in, in gastronomie. Ik ga heel graag uh, lekker gaan eten en nieuwe dingen ontdekken en, en kijken van hoe dat ze daarmee aan de slag gaan. Ik ben ook ja, heel creatief graag bezig met schrijven. Um, ik heb naast mijn managementboeken heb ik uh, de voorbije vier jaar eigenlijk ook drie thrillers geschreven. Oh, die, cool. die zich afspelen in de nabije toekomst, in de jaren 2040, 2045. En dat, um, dat, dat is eigenlijk, het is geen science fiction, het is meer reality fiction in de toekomst. So, ik wou eigenlijk op basis van alles wat ik de voorbije jaren gezien heb en gehoord heb, eigenlijk een soort verhaal maken dat zich afspeelt in de toekomst. Uh, maar als je dat leest, dat ik hoop dat de lezers denken, goh, dat zou wel eens echt kunnen, uh, kunnen gebeuren. Hm. En ik ben normaal heel positief in mijn verhalen en mijn keynotes en managementboeken, maar daar kon ik ze ook eens de dark side <lacht> laten uh, bovenkomen. En dat vond ik wel leuk. Dus het is een verhaal, Eternal was de eerste. Dat gaat over brain implants eigenlijk, die, die dan fout gebruikt worden. Het tweede boek was The Upgrade, die gaat over DNA-manipulatie. En de derde was uh, Hoogverraad. Die, die gaat meer over AI, maar dan op geopolitiek vlak, hoe dat daar ja, grote conflicten kunnen uit, uh, uit voortkomen. Dat, uh, dus daar heb ik mij enorm mee geamuseerd. Ik heb daar eigenlijk drie jaar aan elkaar telkens zo'n boek uitgebracht, en dat zei ik: Ik ben fulltime, niet fulltime, maar ik ben daar elke dag wel mee bezig geweest. Ik zat daarin en heeft enorm veel van mijn, van mijn creatieve mentale speelveld gevraagd. Ik ben er super blij mee, super trots op. Um, maar ik heb wel beslist, ik ga dat afronden, die thrillers, omdat ik anders te weinig ja, mentale creatieve ruimte heb op andere dingen te doen okay. die, die ook belangrijk zijn. Dus dat, dat was een heel, uh, heel leuk project waar ik ja, vaak nachts mee bezig geweest ben. <lacht> In het donker. Ja.
1: Hey, en ik kon je net zeggen, uh, ja, ik kan heel lastig om te kiezen. Dat is niet ja. zo mijn ding, want ik vind heel, leuk, uh, uh, heel veel dingen leuk. Um, we gaan nu naar mijn favoriete onderdeel en dat heet keuzestress. En dat oei, oei. betekent dat je keuzes ja. moet gaan maken. Ik... Nou, het werkt eigenlijk best wel simpel. De regels uh, zijn heel uh, eenvoudig. Ik ga je een aantal keuzes voorleggen waarbij je moet kiezen uit een van de twee. Okay. Um, nou, het kunnen leuke, makkelijke of moeilijke keuzes zijn. Dus um, nou, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ja, denk, het, denk
1: het. Helemaal goed. Start de klok. Um, nooit meer kunnen horen of nooit meer kunnen praten?
0: Oei, oei, uh, Nicky. Uh, nooit meer kunnen praten.
1: Nooit meer een keynote geven of nooit meer een boek uitgeven?
0: Nooit meer een boek uitgeven.
1: Uh, een goede customer experience wordt het meest bepaald door de inzet van technologie of door cultuur? Cultuur. Innovatie bepaalt de behoefte van klanten of de behoefte van klanten bepaalt innovatie?
0: Het zou moeten het laatste zijn. Hè? De behoefte <laughs> van klanten bepaalt innovatie. Ja. Uh,
1: in een ideale wereld heeft iedereen een customer experience team of hebben customer experience teams zichzelf overbodig gemaakt?
0: Experience teams is mijn experience team zichzelf overboden gemaakt?
1: Meer investeren in klantgerichtheid of meer investeren in verduurzamen?
0: Meer investeren in klantgerichtheid.
1: En op welk boek ben je het meest trots? Uh, je nieuwe boek, The Diamond in the Rough, of When Digital Becomes Human?
0: The Diamond in the Rough.
1: Dankjewel, dat waren de keuzes.
0: <laughs> ja, ja veel, veel relatief mee kon heel snel kiezen. <laughs> ja, heel ja, goed waren zo. Het waren leuke dilemma's, ja. <laughs>
1: Hé, hey, en als je, je geeft aan, hè, um, vanuit de keuzes, uh, hè, het zou moeten zijn dat de behoeften van de klanten de innovatie zouden bepalen. Kan je ja. daar iets meer over vertellen? Waarom je vindt dat dat zou moeten zijn? Want dat betekent dat dat misschien nog niet altijd zo is.
0: Nee, dat is, is ook logisch, omdat je hebt mensen binnen bedrijven en die kunnen heel enthousiast worden van vernieuwing. Die, zien, die worden met heel veel geconfronteerd van nieuwe mogelijkheden. En die worden enthousiast en die denken, oh, we kunnen dat en dat en dat doen. En het, het ontstaat vanuit eigen enthousiasme en Vaak leidt dat ook tot, tot meerwaarde voor de klant. Maar soms is dat ook iets wat eigenlijk een, um, ik noem dat een probleem dat een oplossing zoekt. Dat heb je ook heel vaak. Van ja. nu, of een, sorry, een oplossing dat een probleem zoekt. We hebben nu een oplossing, we gaan eens kijken als we nu ook een klantenbehoefte kunnen uitvinden. Um, maar je kan het ook omdraaien hè, en kijken van, wat, wat zijn onderliggende behoeften? Ah, want voor veel, veel mensen zijn dan het klassieke voorbeeld van, de quote van Ford, hè, waarbij dat er eigenlijk twijfel is of hij het ooit heeft gezegd. Maar goed, we kennen hem. Hè. Als je vraagt aan klanten wat ze willen, zeggen ze snel paarden, Hadden ze niet op de auto gekomen. Ik snap dat allemaal wel, maar ik, ik vind niet dat... De behoefte van klanten invulling geven betekent niet dat je letterlijk aan klanten moet vragen wat ze willen. Ik denk dat de, het talent die je nodig hebt, de waarde die je moet kunnen bieden als, als bedrijf, is begrijpen waar de klantenbehoefte ligt. Daarom zeggen ze niet letterlijk aan jou wat het is. Maar jij moet het begrijpen, je moet... Dat kunnen zien en dat vertalen naar welke innovaties nodig zijn. Uh, marktonderzoek is onvoldoende. Marktonderzoek is de data dat je binnenkrijgt, maar dan begrijpen wat is de onderliggende waarde is. Gesprekken met mensen, vragen wat ze willen is super, maar is onvoldoende. Het vertalen naar wat betekent dit nu echt wat dat ja. ze vragen, dat is dan de brug die een organisatie moet maken. En dat bepaalt wat, waar, hoe dat je kunt innoveren op een uh, performante manier.
1: Ja. Hey, en je gaf aan, hè, uh, uh, meer investeren in klantgerichtheid in, in plaats van verduurzamen. Kan je dat toelichten?
0: Zeker. Um, ik, ik heb daar research rond gedaan, rond die offer, you count refuse. En uiteraard, mensen willen uh, goed behandeld worden, willen goede producten, willen van alles en nog wat. We willen ook dat bedrijven bezig zijn met duurzaamheid. Dus het is absoluut een behoefte van, van klanten. Maar wat je merkt is dat. Als de klant um, moet kiezen, ik spreek voor de meerderheid van de mensen, ja. ik spreek niet over um, een kleiner groep, maar de meerderheid van de mensen wil nog altijd zelf heel graag goed geholpen worden. En als daarnaast er uh, duurzaamheid aan te pas komt, dan is dat een extra plus. Als je enkel de duurzaamheid hebt en je hebt niet de klantgerichte aanpak, dan haken heel veel klanten af. He, het is stel je voor, je gaat naar een restaurant. en Ze hebben echt een heel leuk concept. He. Ze, nemen, ze gebruiken enkel ingrediënten die locally gesourced zijn van lokale boeren en lokale producenten, dus heel goed. Um, de mensen die daar werken zijn bijvoorbeeld ex-gevangenen die een tweede kans gekregen hebben. En als er eten over is, dan geven ze dat aan mensen die, die niet kunnen betalen om op restaurant te gaan. Dus fantastisch concept, hè? Dat gaat verder dan duurzaamheid, maar, maar het heeft een heel mooie invulling. Dus jij wordt enthousiast, je gaat er naartoe, maar je eerste gerecht dat je eet is heel, heel slecht, het is eigenlijk niet, niet lekker. Dus is de kans heel klein dat je nog teruggaat. Zelfs al hebben ze een mooi verhaal. Dus um, voor mij was dat een heel makkelijk dilemma. Dus als je als bedrijf succesvol wil verduurzamen, wat belangrijk is, ja. dan is de weg daar naartoe om daar impactvol mee aan de slag te gaan, waarde bieden naar klanten, eerst op persoonlijk niveau. En dat creëert eigenlijk het podium, dat creëert het moment om daarna ook impactvol te zijn met duurzaamheid. Maar omgekeerd is dat veel minder impactvol.
1: Ja. Dankjewel. Hey, uh, nou ja, uh, afgelopen maand is jouw nieuwe boek uh, ja. Ja, Diamond in the Rough uitgekomen. Hoe is het idee voor dit boek uh, ontstaan?
0: Ja, um, dat is dus eigenlijk iets wat al een tijdje speelt bij mij. Ik heb al uh, boeken rond nieuwe technologie uitgebracht. En, en de Offer You Can't Refuse, was vorig boek, was meer rond de klantenstrategie. Echt een visie gaan ontwikkelen. Ik heb dat, het boek heeft heel goed gedaan. Ik heb daar heel veel enthousiaste reacties op gekregen. Uh, en de vraag die daarna het meeste kwam was van, dat uh, is fantastisch, dat is allemaal heel leuk, uh, motiverend, inspirerend, maar hoe doen we dit in de praktijk? Hè? Want jij komt met een verhaal en we willen dat doen, maar hoe maken we dit concreet? <kliek> en um, dat is duidelijk een behoefte die, die bestaat in de markt van het, het praktische gedeelte ervan. En ik dacht van, ja, eigenlijk de voorbije twintig jaar ben ik bezig geweest zowel als researcher als als uh, ontdekker als, als sprekerschrijver rond die customer experience ik heb daar zoveel gezien, zoveel dingen die goed werken, zoveel dingen die niet goed werken in tal van sectoren, bedrijven moest ik nu eens al die verhalen opnieuw bekijken en daar eens proberen uit te halen van ja, wat bepaalt nu succes en wat bepaalt dat het al dan niet lukt, welke ja. bedrijven zijn er in geslaagd om hun klantcultuur uit te bouwen en hoe hebben ze dat precies gedaan wat zijn de kleine dingen die zij anders doen dan anderen en dat was eigenlijk de input voor mij om, om dit te maken en ik, ik hoop dat dat gelukt is, omdat het, het doel met dit, uh, met dit boek, met de Ruwe Diamant, is eigenlijk om iedereen, of dat je nu ondernemer bent, of dat je nu de baas bent, of dat je nu pas van de schoolbakken komt, of dat je nu leraar bent, ambtenaar, verpleegkundige, maakt niet uit, maar iedereen die het leest, hoop ik te inspireren om vanaf de dag nadien eigenlijk een paar kleine dingen al anders te gaan, uh, te gaan doen en eigenlijk te tonen van Iedereen kan klantgerichter zijn zonder dat dat altijd veel extra tijd en geld moet gaan uh, kosten, want dat is dan het excuus. En de impact van 50 kleine dingen anders doen is vaak veel groter dan één reusachtig, duur, complex, strategisch project. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk een, een, mijn doelstelling met het boek. Um, en ik hoop dat bedrijfsleiders het ook gaan, gaan lezen. Dat is nog altijd mijn, mijn belangrijkste doelgroep. En dat zij eigenlijk die mentaliteit door hun organisatie kunnen... Uh, kunnen ja, laten leven en zo eigenlijk klantgerichtere bedrijven krijgen um, die daarmee aan de slag gaan. Dat is wat ik, wat ik hoop en het is mijn meest persoonlijke boek, het is mijn meest praktische boek en ik, ik denk echt dat mensen er heel concreet mee aan de slag kunnen gaan. Dat is, dat is de bedoeling althans.
1: Nee, er staan inderdaad een heleboel uh, hele praktische, praktische tips in. En ook hele mooie voorbeelden, denk ik, die het uh, maken. Hey, en welke inzicht of voorbeeld of element hey. waarvan je echt dacht: ah, dat hey. heb je echt opgedaan bij het schrijven van het boek?
0: Ja, het hoofdstuk rond uh, Customer Loyalty. Ik heb um, al heel lang ben ik daar rond aan het denken en rond aan het uh, filosoferen, omdat ik vind. Dat, dat customer loyalty in de meeste gevallen gewoon heel fout aangepakt wordt. Ik heb het gevoel dat dat heel, heel uh, transactioneel is. Ja. Um, plus, transactioneel en de effort begint bij de klant. Heel simpel gezegd, je moet tien broden kopen en het elfde is gratis. Dus je moet tien ja. keer iets doen en dan krijg je een klein dingetje terug. Of je moet vijftig keer met ons vliegen en dan gaan we zo nog een beetje rapper door security kan. Uh, en dan mag je ook als eerste op het vliegtuig. Maar je moet wel eerst vijftig keer met ons vliegen voordat je die, die badge of honor krijgt. En ik snap dat. Maar volgens mij creëren dat soort systemen geen klantentrouw. Uh, volgens mij word je dan trouw aan het loyalty programma, maar word je niet trouw aan het merk. We pakken dat heel transactioneel aan. Dus ik dacht van, misschien moeten we dat omdraaien. En um, daar heb ik uh, proberen echt wat, wat nieuwe inzichten te formuleren. Maar start vanuit een heel simpel principe. Wat als je die filosofie omdraait en klantentrouw begint bij het bedrijf. En je moet eerst... Je klanten trouw verdienen voordat je ze terug zal krijgen. Um, ik heb zo'n een, een heel uh, simpel voorbeeld. Het staat zelfs niet in het boek, ik heb het pas achteraf erover um, ja, beginnen praten. Ja. Maar het is van het bedrijf Neuhaus. Dat is, uh, Neuhaus is ja, de uitvinder van de Belgische praline. Uh, is een <lacht> van onze premium chocolademerken <lacht> over heel de wereld. Um, het bedrijf wordt onwaarschijnlijk klantgericht geleid. Uh, echt een heel sterke klantencultuur. En een van de dingen die zij doen qua loyalty is, is heel eenvoudig. Zodra je één keer chocolade bij hen koopt, is dat dan via de winkel of via de webshop, maakt niet uit, maar je koopt één keer, dan gaan ze jou uitnodigen om in hun community van Noyhouse-liefhebbers te komen. En klassiek, ja, je moet je gegevens daarvoor geven, hè. dus dan zou je denken, dan krijg je mails met enkel commerciële berichten. Um, en ze, ze, ze doen dat natuurlijk ook op een zeker moment, hè, maar een aantal keer per jaar, vier, vijf keer per jaar, krijg je een bericht dat je gratis chocolade krijgt. Dus als zij een innovatie hebben, of als er een moment is gelinkt aan chocolade, Pasen of, of zo, ja. um, dan sturen ze bericht en zeggen ze, Nikki, we zijn blij dat je klant bent bij ons en daarom geven we je graag een aantal pralines cadeau. Je kan die via de webshop vragen, dat sturen we ze op. Of je komt naar onze winkel en je krijgt die. En daar is geen aankoopverplichting, daar zitten geen addertjes onder het gras, daar zit geen geheim systeem achter. Je krijgt gewoon, zonder enige voorwaarden, vier, vijf keer per jaar gratis pralines van hen. En dat zijn dure pralines en je krijgt die <lacht> gewoon. En, en dat, Ik vind dat zo'n briljant, simpel idee. En dan kan je zeggen ja, iedereen kan daar copy-pasten, maar dat blijkt dus intern heel gevoelig, dat soort dingen. Um, zelfs bij Noeihouse waren er mensen die zeiden, ja, maar ja, gratis pralines, jongens, dat zijn dure pralines en Moeten de mensen dan niks kopen? En wat als iemand vijf keer met die voucher naar vijf verschillende winkels gaat? Dan om de geven wij al ons pralines gratis. Dus is zo de klassieke... Dit klinkt gevaarlijk, filosofie. Ja. Maar ze hebben gezegd, ja we gaan dat wel zien. En als iemand vijf keer gratis pralines gaat halen, het zij zo. Dan is dat maar zo. Dus wat gebeurt? Ze dus doen dat nu al een paar jaar. Het zitten honderdduizenden mensen in dat systeem, krijgen gratis pralines... Die gaan daar naartoe, die gaan die ophalen. Maar na een tijdje, ja, mensen kopen spontaan. Hè? Die komen in die winkel, die zien ja. leuke dingen. Als die aan een cadeautje denken, we hebben pralines nodig, denken die veel sneller aan Neuhaus dan aan de concurrent, want die geven ons iets. Dus de loyalty start bij het merk en de consument is daar dankbaar voor. En dat heeft een onwaarschijnlijk effect op hun loyaliteit. Ja. Um, net doordat het zo vrijblijvend is. En kijk, wij zijn blij met jou als klant. Jij krijgt dit gewoon van ons. Dat is, ja, dat, dat werkt heel goed. En het is die mindset die ik heel interessant vind, van wat als loyalty begint bij het bedrijf, wat zou je anders doen, en krijg je niet zo een betere vorm van loyaliteit dan dat je verwacht dat klanten ja. eerst heel veel voor jou gaan doen, en jij dan een klein beetje teruggeeft.
1: Ja. Mooi, mooi inzicht inderdaad. Hey, je gaf al aan, hè? cultuur zit ook vaak in kleine, soms uh, ontastbare dingen. Hoe kan je dan impact schalen, en klantgerichtheid echt integreren in de manier van werken van een organisatie?
0: Um, ja, dat is een heel, uh, heel goede vraag. Het, um, ik denk dat je veel mensen kunt betrekken als het gaat over, laat ons kleine zaken verbeteren bij klanten. Uh, een van de dingen die heel goed werkt, ik werk al lang met een concept, is friction hunting, um, waarbij dat je eigenlijk zegt van kijk, we gaan nu eens met een aantal mensen van, van een team samen zitten vier, vijf mensen en niet meer, en we verplichten ons om 10 tot twintig kleine fricties op te schrijven. Echt kleine dingen. Het ja. mag niet zijn, ons facturatiesysteem werkt niet. Nee, nee, wat precies dan? Schrijf dan liever drie of vier kleine dingen op van dat facturatieproces. Hoe kleiner, hoe beter. En dan heb je die lijst en dan zeg je, we gaan het opsplitsen in twee. Makkelijk op te lossen, moeilijk op te lossen. En makkelijk op te lossen, de definitie daarvan is, binnen de drie of vier weken kunnen we met weinig middelen die fricties verwijderen. En dan zet je er ook een naam naast. Dan zeg je van, uh, Nicky moet die doen, Steven moet die doen, Peter gaat die doen. En dan hebben we een engagement aan elkaar, binnen twee weken komen we terug, gaan we terug hier samen zitten en dan gaan we dat oplossen. Uh, stel dat je ergens tegenaan loopt dat het toch moeilijker is dan verwacht, dan bespreken we dat daar ook en zien we wat mogelijk is. Maar we gaan daarmee aan de slag. En als je zo'n cultuur krijgt, dat je verschillende mensen daarmee aan de slag laat gaan, dan krijg je een soort van beweging. Um, en het voordeel van die filosofie is dat je snel resultaat hebt. En mensen zijn gewoon, zeker in grote bedrijven, dat, dat iets lang duurt. En dat het negen maanden doorlooptijd is. En een jaar. En ondertussen veel negatieve energie en sleuren en trekken. Als je dan plots met iets komt dat je op twee weken resultaat begint te krijgen, medewerkers vinden dat superleuk. Uh, klanten beginnen na een tijdje te merken van, hey, er verandert iets. En dat, dat creëert een soort vibe, waardoor die cultuur verandert en waarbij dat je op een heel andere manier met z'n allen gaat kijken naar, um, naar die klant. En je hebt zo'n beweging nodig in je, in je organisatie. Dat is, dat is okay. één ding dat je kunt doen. Het tweede is um, nadenken hoe je zoveel mogelijk medewerkers rechtstreeks kunt confronteren met klantenfeedback.
1: Yeah.
0: Ik heb net een uh, fantastisch verhaal gehoord van AG Insurance, een Belgische verzekeraar, en die hebben een Sound of Sea uh, project opgestart. Sound of Sea, Sound of the Customer. Ja. Yeah. Um, en Heel simpel, maar heel indrukwekkend. 200 medewerkers komen één, houden een dag vrij in hun agenda. En die gaan van diverse afdelingen, eigenlijk mensen die niet, normaal niet met klanten werken, die gaan die dag allemaal telefoneren naar klanten, naar eindklanten. Uh, want zit daar eigenlijk nog een soort uh, distributienet tussen, maar ze bellen rechtstreeks naar eindklanten. Met de eenvoudige vraag van, wat vinden jullie van ons? Uh, wat doen we goed? Welke processen lopen goed? Waar... Waar kunnen we nog een, nog een beetje beter spelen? Wat, wat vind jij leuk, wat vind jij niet leuk? En ze laten hun medewerkers die telefoons doen. Let op, dat is, dat is voorbereid. Hè. Die medewerkers krijgen ook een soort training in het begin van de dag. Van, hoe pak je zo'n gesprek aan? In het begin is dat een beetje onwennig. Maar dan beginnen ze eraan. En dan ontdekken die medewerkers zo van... Hey, eigenlijk Die klanten vinden dat blijkbaar nog leuk dat we dit doen. En ze vinden het ook nog fijn dat ze feedback mogen geven. En daarna schrijven ze een learnings op. Stuur eens nog een, een kaartje naar die mensen. Dat was zo'n kaartje die je in ja. de tuin stopt en groeit er een mooi boeket bloemen uit. Dus dat zat heel mooi in elkaar. Um, dus het was goed voor die klanten. Maar intern heeft dat een onwaarschijnlijke impact. Want dan heb je plots mensen van IT en van de boekhouding en van finance um, die rechtstreeks met de klant gebabbeld hebben. Die de O's en de A's, de feedback, rechtstreeks gehoord hebben.
1: En gevoeld. Dus van, ja. En
0: gevoeld, en gevoeld ja. inderdaad. ja. Eh, je kunt zeggen, ja, we gaan een market research uh, project doen wat, wat heel ja. goed is, hè? dat is fantastisch dat je dat doet, en we gaan het rapport delen met iedereen ja, dan zie je grafieken en Excel sheets heel <laughs> interessant, ik ben daar voorstander van maar dat is niet hetzelfde als daar rechtstreeks gehoord hebben uit de mond van een klant ja. um, en dat soort zaken dat in jouw organisatie daar tijd voor maken, dat belangrijk vinden zo schaal je die, die cultuur in een bedrijf Ja,
1: nou, mooi je schrijft ook dat uh, nou, meer dan de helft van de consumenten verwacht... dat bedrijven ook echt wel die maatschappelijke meerwaarde gaan leveren. En, uh, ja. en dat voor bedrijven climate change echt een topprioriteit is. Uh, en tegelijkertijd geven deze bedrijven dus ook aan... dat ja, consumenten niet zo, niet, nog niet bereid zijn om minder te betalen... of minder service te willen ontvangen... of minder variatie in het aanbod te willen hebben. Uh -huh. Hoe kijk jij aan tegen dit ja, eigenlijk prisoners dilemma dat bedrijven ervaren?
0: Ja, het is een hele moeilijke, omdat... Ja. Um, omdat, het, omdat je aanvoelt dat duurzaam werken waarschijnlijk geen premium pricing zal met zich meebrengen. Het zal waarschijnlijk geen extra marktaandeel opleveren. Het zal heel snel een minimumvoorwaarde worden, zeker in Europese markten. Ja. Dus het zal heel moeilijk zijn om daarmee uit te pakken, te zeggen dat je een bedrijf bent waarbij dat, dat echt in de core uh, zit. Dus uh, bedrijven gaan daar een beetje slim moeten mee, mee omgaan en ook aanvaarden dat dat zo is, dat de markt dat verwacht, maar dat je daar geen applaus meer voor krijgt, maar enkel boegroep als je het niet doet. Ja. Hè, dat, is, dat, dat is de situatie waar we komen. Wat, wat de manier is om daar nog mee te werken, is... Um, je hebt heel die lijst van die... Wat is het? Die, SDGs. Uh, SDGs, ja, ja. Heel die lijst, oneindige lijst. Ik denk het... Um, wat, wat, wat niet goed werkt, is in alles gemiddeld proberen zijn. Ik denk dat je moet zoeken binnen die SDGs van... Welke daarvan zijn van nature aansluitend bij de business waarin wij zitten. Ja. Als je met voeding bezig bent, food waste, dat, dat soort linken, makkelijk te vinden. En dan denken van, hoe kunnen wij hier op, op dit gedeelte echt een verschil gaan maken? Um, en liefst op een manier dat de klant er ook bij betrokken is, want dan weet de klant het ook. Dan is de klant ook onderdeel daarvan en de klant vindt het ook zelf leuk om te weten of betrokken te zijn bij duurzaam gedrag. Ja. Dat is veel beter dan iets on the side en, en dan kan het zeker nog een impact hebben dat klanten dat heel fijn vinden dat je daarmee aan de slag gaat. Dus het is een stuk kiezen, die link leggen naar het merk en dat op een manier invulling geven dat dat ook voor de klant leuk en zinvol is.
1: Ja. Dankjewel. Hey, en uh, in je boek heb je het ook over microbeslissingen. Kleine dagelijkse beslissingen die leiders maken. Ja. Uh, we zien dat veel organisaties het echt wel moeilijk vinden... om klantbeleving mee te nemen in hun dagelijkse beslissingen. Hoe kan je dit het beste aanpakken of, of überhaupt hiermee beginnen?
0: Ja... Ja, het is, uh, dat wordt onwaarschijnlijk onderschat. Hè. Ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is. Uh, dat zijn die microbeslissingen en microcommunicatie in bedrijven. Als het ergens niet lukt om een klantencultuur te bouwen, is de kans heel groot dat het daar zit. En het heeft te maken met um, kleine zaken die leidinggevenden al dan niet doen of zeggen. En, en we hebben dat allemaal meegemaakt. Hè. Heel, heel simpel voorbeeld, beeldje in. Jij bent de medewerker, Niki, en, en je wil je best doen. Je wil goede dingen doen voor klanten. En er is iets geweest, een, een akkefietje, een probleem. Maar jij hebt dat opgelost. Je hebt daar een uur extra tijd in gestopt. Je hebt ook nog een kleine investering moeten doen, tegemoetkoming van 30 of 40 euro. Maar het gevolg is, je hebt een mail gekregen. Klant is lovend, jij bent blij. Je toont dat aan iedereen van, kijk eens, uh, het werkt toch als je extra je best doet. Iedereen is trots op jou. Dat, dat verhaal gaat rond in het bedrijf. Jouw leidinggevende of misschien de grote baas, die komt langs en die zegt, Nick, ik heb gehoord dat jij iets... Uh, uh, fantastisch gedaan hebt naar klanten, jij bent blij, oh, erkenning, dus je toont dat. En de, je leidinggevende vraagt, hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb tijd, extra tijd ingestopt. Kleine tegemoetkoming, maar kijk, dit is het resultaat. Als de leidinggevende dan zegt, Nicky, fantastisch gedaan, heel goed, ik ben blij dat die klant tevreden is, echt, uh, echt goed gedaan. Alleen de volgende keer moet je misschien oppassen met die tegemoetkoming, hè, dat we dat toch niet aan alle klanten zo gaan doen, want anders, uh, allee, <lacht> ja. wie weet waar dat eindigt, maar... Uh, ik zeg het opnieuw, heel goed gedaan. Top, top, top gedaan. Dus dat, dat soort dingen, ik heb al zoveel gehoord. en de leidinggevende gaat weg en die denkt, ik heb niet anders dan complimenten gegeven. En jij blijft achter en ik denk, ja, ik, denk ja, ik ga het nooit meer doen, hè. die is boos dat ik hier 30 euro heb uh, uitgegeven. Dus ja, ik ja. krijg hier, dit gaat slecht zijn voor mij, dus dit doe ik niet meer. En dan kan diezelfde leidinggevende workshops organiseren, powerpoints rond klantgerichtheid, maar jij zit in die zaal en jij denkt, je meent dit niet, ik geloof het toch niet. Door dat ene zinnetje. En dat wordt zo onderschat, hè? microbeslissingen, microcommunicatie maken of kraken de customer culture. En ik denk dat dat iets is echt voor leidinggevende. En dat is niet enkel voor topmanagement, Het zijn heel veel leidinggevende ja, mensen. Ja, zeker. Iedereen die die leiding geeft, zich daar enorm bewust van zijn, van de impact van een zinnetje. Uh, dat het heel lang kan duren voordat je die schade herstelt in je klantencultuur. Ja, dat is een hele belangrijke.
1: Ja, dankjewel. Hey, we hebben ook uh, wat vragen van luisteraars uh, mogen ah, ontvangen. Leuk. Ja, uh, Dus uh, die wilde ik ook graag aan je voorleggen. Tuurlijk. Annika vraagt zich af hoe jij de rol van bedrijven ziet... en daarbij Customer Experience, uh, hoe die veranderen. Nu klanten steeds meer verwachting, verwachten dat bedrijven ook het juiste doen voor de wereld... en niet alleen voor hen als klant. Dus wat ja. is de rol van bedrijven daarin?
0: Ja, je voelt hoe dat aan het evolueren is. Hè. Vroeger waren bedrijven bezig met hun eigen bedrijf en men beïnvloedde hun industrie en, en men keek naar de wereld. Uh, vandaag acteer je ook op de wereld. Hè. Er bestaat geen, uh, geen Zwitserland meer, denk ik. Hè. Je kan moeilijk neutraal zijn. Ofwel ga je een oplossing mee, een oplossing voor het probleem zijn, ofwel word je gezien als een oorzaak van het probleem. Uh, en, je, en je voelt in conflicten Rusland, Oekraïne... Dat hoe, dat hoe dat gaat, hè. eerst ja. belooft Heineken van we gaan weg uit Rusland, dan blijkt een half jaar later of een jaar later, ah, ze hebben toch met de handen in de koekjes trommel gezeten, ze hebben net, ja. ik weet niet hoeveel extra merken gelanceerd, dat, 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 dat soort zaken komen naar boven en mensen vinden dat niet fijn. Dus de gevoeligheden daar rond zijn, zijn hoger, uh, moeten daar meer rekening mee gaan, uh, gaan houden. Maar je hebt ook een, een vreemde situatie, dat, dat je toch ook een bepaalde hypocrisie voor, heb, vaak hebt bij consumenten. Hè? Dat vinden bedrijven ook moeilijk. Want bedrijf, klanten zeggen, het moet allemaal duurzaam, moet allemaal ethisch correct. Maar we staan in de lijn bij de Primark om kledij te kopen die we, we weggooien. Uh, Shein is de, de meest populaire fashion site in Europa en Amerika, waar je eigenlijk wegwerpkledij koopt aan prijzen die niet normaal zijn. Nee. Dat niet gemaakt zijn door mensen die daar goed mee hun brood verdienen. Maar ja, dat is de trade-off. Dus er is heel vaak nog een trade-off voor de consument. Ik wil dat goedkoop t-shirtje. Al weet ik wel dat dat niet helemaal oké okay is, maar ik zie het graag en ik wil het graag, dus ik, ik koop het. Dus ik denk wat bedrijven moeten doen om daarmee om te gaan, dat is die, die trade-off in hun industrie in kaart weten te brengen. Ja. Wat, wat is de trade-off die ik als klant maak door met jouw bedrijf te werken? Als ik koop bij Shein, dat is duidelijk. Als ik op een vliegtuig kruip, dat is duidelijk. Wat is dat in, in, in jouw industrie? En op het moment dat je de trade-off begrijpt, ja, dan kun je gaan nadenken van, zijn er manieren waarop we die kunnen verminderen? Zijn er manieren waarop wij misschien een alternatief kunnen bieden? Zijn er manieren waarop we die trade-off helemaal kunnen uitschakelen? En, en dan ga je op een meer klantgerichte manier denken over die maatschappelijke verwachtingen dan puur zeggen we moeten verduurzamen. Um, wat goed is, hè? maar bekijk het vanuit kant van de kan, van, kant van de klant. Ja. Uh, wat is de trade-off en kunnen we daar iets aan doen?
1: Dankjewel. Um, Christy vraagt zich af welke rol leiderschap speelt in het bevorderen van een klantgerichte cultuur en welke eigenschappen leiders nodig hebben om hierin succesvol te zijn.
0: Ja, cruciale vraag. Dus waar we het net over hadden met die, met die microcommunication, microdecisions... Leiders bepalen heel veel. Hè? Je kan altijd individuen hebben die het verschil maken, maar als het leiderschap niet bereid is te investeren in een klantencultuur, is dat heel moeilijk om dat in jouw eentje te gaan, te gaan realiseren. Dus ik denk dat leiders een aantal dingen moeten doen. Um, je moet ervoor zorgen, als je een klantencultuur wil, dat elke medewerker, letterlijk, hè, elke medewerker weet wat hun bijdrage is aan die customer happiness. maakt niet uit wat jouw job is. Uh, ik ben geen believer van het concept interne klanten. Wij werken niet voor elkaar nee. intern, dat werkt ook nergens. zijn nergis. collega's, hè,
1: interne klanten. Ja,
0: dat ja, ja. zijn collega's, maar dat werkt nergens. En dan krijg je ook zo'n soort hiërarchie intern, dat is niet goed. Iedereen werkt voor één klant en dat is die externe en we werken samen om daar waarde te brengen. Dus die, die mindset is belangrijk. Het tweede is dat je moet zorgen dat de medewerkers jou geloven dat je echt klantgericht bent. Dus dat betekent dat je in bepaalde situaties echt bewust moet kiezen, ik ga al in op die customer. Als er een tegensteld belang is tussen jou en, en een klant, kies eens volledig voor de klant. Als er een fout gemaakt is intern, begin niet met eerst uit te zoeken wat is er fout gemaakt. Maar zeg, jongens, onze prioriteit is we eerst die klant helpen en dan gaan we achteraf wel uitzoeken hoe het, uh, hoe het geregeld is. Ja. Zorg dat mensen die iets positiefs doen, dat buiten de lijntjes kleuren is om klanten te helpen. Dat je microcommunicatie sharp is en dat je zegt, Nicky, top gedaan. Dit zouden we veel meer moeten zien in ons bedrijf. Kijk eens iedereen. Die klant is tevreden en dat is dankzij Niki haar inspanningen, ik vind dit fantastisch. Zonder de nuance erbij van, ik vind als leider van mijzelf dat ik nu ook nog eens iets kritischer bij moet zeggen. Doe dat eventjes niet, denk dat, maar zeg het niet. Dat soort zaken, ja, daar, daar kun je enorm veel dingen mee in beweging gaan, uh, gaan krijgen. En uh, daar eigenlijk continu mee bezig zijn als leider, is belangrijk om daarin te slagen. Ja.
1: Dankjewel. je hey, en ik heb nog een laatste vraag van, ja. uh, uh, van een luisteraar. En die vraagt zich af hoe je je business case als uh, Customer Experience Leider nu kan maken in overheidsland. Dus meer aan de
0: ja, well, publieke het is, um, sector. Ja, publieke sector. Ja, publieke sector. Het voordeel dat de publieke sector heeft, is dat de klant niet kan weglopen. Uh,
1: <laughs> ja, ja, dat is het voordeel. Maar we, zitten al... de,
0: we zitten eraan vast. Hè? Dus, en dat, dat zorgt vaak... Ik, ik spreek nu vanuit België, ik weet niet hoe het in Nederland is als burger. Maar in België zorgt dat heel vaak voor uh, ja, echt beneden alle pijlservice dat wij krijgen. En dat, uh, dat is spijtig, hè? want je zou ook gezegd, ja. er is geen noodzaak, want het zijn niet echt klanten van ons... Maar ik vind dat je een bepaald eergevoel hebt dat als je in zo'n situatie zit en mensen hebben geen keuze, misschien moet je dan net meer je best doen om uh, hen een gevoel te geven. Het zijn ook vaak heel belangrijke zaken. Het is niet een t-shirtje kopen, vaak heeft het te maken met onze veiligheid, vaak heeft het te maken met uh, onderwijs, het heeft te maken met gezondheid, het heeft te maken met onze woning. Als we een overheid nodig hebben, het is vaak over veel geld, hè. Dus het is ja. altijd wel belangrijk, ook emotioneel voor ons vandaar dat we daar ook wel service mogen gaan, uh, gaan terugverwachten, denk ik. Hè. En ja, het woord business case betekent dat daar, uh, dan, ik, ik weet niet of ik de vraag juist interpreteer, Iniki, maar dat, dat doet mij denken nou we moeten zorgen dat we kunnen bewijzen dat dat ook iets oplevert. Ik vind dat raar, omdat je moet, je moet volgens mij niet beginnen um, met business cases. Je moet volgens mij beginnen met welke dingen doen we eigenlijk vandaag die... Uh, die die niet zo leuk zijn voor klanten en die we anders kunnen doen zonder dat het ons meer kost of meer tijd vraagt. Hè. Het eh, vriendelijk zijn of niet vriendelijk zijn is dezelfde tijdsinvestering, dezelfde geldinvestering. Ja. Het duidelijk communiceren, proactief. Meestal bespaar je tijd. Hè. Meestal door proactief te communiceren, heb je geen, dan heb je geen wachtlijn in een contactcentrum, omdat de mensen het ja. al weten. Dus je kan eigenlijk heel veel doen, waar je helemaal geen business case voor nodig hebt, die de service gaat verhogen, die zelfs kosten intern gaat verlagen, door het algemene niveau ietsje hoger te gaan tillen. Ja.
1: Nee, en, en volgens mij gaat het ook niet per se over, hè, het moet iets opleveren, maar wel dat bij, uh, bij, bij commerciële bedrijven zit natuurlijk ook direct een link tussen klant en, en om, hè, uh, omzet. omzet ja. En in overheidsland is dat natuurlijk uh, ja, is anders. anders. Ja. Dus er zit, gaat het veel meer over het vertrouwen. Omdat, uh, ja, het is dus de dus, uh, rol als overheid ja, om
0: goede service te bieden ja. aan, aan de inwoners van het land of gemeente, ja. ja.
1: Hey, welke uh, meerwaarde kan technologie brengen voor klanten in de toekomst?
0: Ja, technologie is uh, superbelangrijk. Hè? Als, als je kijkt naar de omwenteling die mobile meegebracht heeft, dan, dan gaan we nu hetzelfde of misschien indrukwekkender krijgen rond uh, AI. Um, ja, veel dingen waar we al lang over spreken, gaan, gaan mogelijk zijn. Hè? Dus personalisatie, at scale, um, ervoor zorgen dat er uh, sneller proactief gehandeld wordt. Wat je nu ziet rond AI is dat heel veel bedrijven zich volledig focussen op het efficiëntie, het interne efficiëntieverhaal. Ja. Hè. Kunnen we productiviteit verhogen? In contactcenters zie je dat, wat een enorme verbetering gaat zijn, ook voor, voor de klanten. Dus dat, dat is super. Maar ik denk de, de volgende stap is verder denken dan efficiëntie met AI. En echt gaan denken, hoe kunnen we nu op een andere manier meerwaarde bieden naar mensen? Ik stel mij dan zo'n wereld voor. Nu hebben we allemaal apps van onze bank en van onze airline, van alles en nog wat. Maar dat dat allemaal een soort van personal assistants worden. Hè? Dat dat geen app is, maar dat ik mijn, mijn voedingscoach heb, dat ik mijn finance coach heb, dat ik mijn travel coach heb. Die dat ik gewoon dingen aan vraag. En die worden dan op een veel gebruiksvriendelijker manier, veel gepersonaliseerde manier dan vandaag aangepakt. Alle bedrijven zijn dat nu wat aan het ontdekken. Dus ik denk als we nu nog een jaar of twee, drie geduld hebben. Dat we wel in een volledig nieuwe fase gaan zitten met die AI in onze dagelijkse experience qua klant. Ik denk het eerste dat we gaan zien veranderen, daar zijn de search boxes. Hè, op, op internet, zoals de ja. Google Box of bij Amazon. Nu is dat nog heel transactioneel, een lijst als output. Ja. Maar dat zal veel meer chat GPT-achtig worden, dat jij zegt van kijk, dit is wat ik zoek. En dat je dan niet de oneindige lijst krijgt dat je moet doorploeteren, maar dat je veel gerichter... Advies krijgt zoals we nu bij ChatGPT eigenlijk al zien. Ja. Maar dan kan ik me inbeelden dat we dat in elke searchbox gaan krijgen binnen dit en 24 maanden bijvoorbeeld.
1: En is het ook een, uh, een aspect waar organisaties, hè, waarin ze zich juist onderscheidend uh, kunnen laten, uh, ja, kunnen zijn richting hun klanten, zeg maar, en tijdelijk? De markt?
0: Tijdelijk, denk ik. Net okay. um, dus zoals in het begin met, met websites en mobiel, je had er een aantal die daar heel vroeg in waren, die daar goed in waren en die op die manier een voorsprong genomen hebben. Ja. Vandaag is het moeilijk om je nog via mobile te gaan onderscheiden, hè, ten opzichte van ons. Um, en je hebt altijd die curve. Hè. In het begin vinden wij iets wauw en dan vinden we het normaal. En dat gaat sneller en sneller. En hoe meer we die technologie gebruiken, hoe sneller dat gaat. Dus in het begin vinden we het wauw, na een tijdje vinden we het normaal. Als je het tegen dan niet hebt als bedrijf, dan werkt het eigenlijk tegen jou. Ja. Dus het is, het is een tijdelijk gegeven. Ik denk, de, de long-term differentiator is, is die cultuur intern van klantgerichtheid. Technologie helpt daarbij, is noodzakelijk. Maar aan zich is die technologie geen shortcut naar customer happiness.
1: Nee. nee, en de samenwerking tussen mens en technologie zal inderdaad ook hè, die, die efficiëntie brengen wat je aangeeft. En ja. de productiviteit van, van medewerkers uh, en schaalbaarheid verhogen. Welke, wat vraagt dat eigenlijk voor nieuwe skills van medewerkers?
0: Um, ja, dat is een heel, een heel goed punt. Ik, ik denk een van de belangrijkste dingen zal critical thinking zijn. Okay. Waarbij we dingen output krijgen en dat we die output niet meer zelf moeten genereren. Maar dat we gewoon moeten kijken van is dit nu wel. Hè? Als straks Microsoft komt met zijn Copilot en we, we, we hebben een Excel-sheet met, met duizenden tabellen in, en dan vraag je aan Microsoft, um, maak eens een one-page summary in Word, of maak mijn een PowerPoint met de drie belangrijkste grafieken, dan ga je die krijgen binnen de seconde. Hè? Dat gaat een enorme productiviteitsverhoging met zich meebrengen. Onze job zal zijn dat dan bekijken en nadenken van is dit nu ook wel de boodschap die ik wil geven? Ja. Dus het, het, niet het, het produceren, maar het nadenken um, zal een van de belangrijkste nieuwe assets gaan, uh, gaan zijn, denk ik.
1: Ja, de kritische, de menselijke factor daar toch nog wel heel erg in. Ja, ja. ja zeker, ja. zeker. Ja. Hey, we zijn weer bijna aan het einde uh, okay. gekomen van, uh, van deze podcast. Maar als je één tip mag kiezen uit je nieuwe boek om mee te geven aan onze luistera luisteraars, welke is dat dan?
0: Dat is een moeilijke vraag, hè?
1: Ja, keuzes, hè? Uh, ja, keuzes.
0: Ik, ik zou iets doen uh, rond positiviteit. Ik denk dat, er, um, dat wij onderschatten welke nood er is in de wereld aan positiviteit. Er zijn heel veel negatieve, uh, bangmakende berichten altijd op, uh, in de media en, en daarbuiten. Ik denk dat je als bedrijf moet beseffen, positiviteit is heel belangrijk. En is gewoon een, is een heel concrete, simpele tip, hè? maar is kijken naar je eigen... Communicatie, ook als er iets negatiefs moet verteld worden, van, hoe kunnen, we daar, hoe kunnen we die positiviteit daarin laten terugkomen in alles wat wij doen? Hoe kunnen we dingen leuker gaan maken qua standaardcommunicatie? Als je een winkel hebt en trangen bordjes met wat je al dan niet verwacht van klanten, um, ja, kun, je dat, kun je dat grappiger maken bijvoorbeeld. Hè? Is op, op die manier is gewoon naar alles kijken wat je doet, van hoe kunnen wij dit... Leuker, vrolijker gaan maken, positiever gaan maken voor onze klanten.
1: Nou, dankjewel. Hey, dit, uh, dit was de uh, podcast alweer. Uh, ja, wijs bedankt voor dit uh, superleuke gesprek. Uh, en super bedankt dat je onze gasten wilde zijn vandaag.
0: Met heel veel plezier. Ik ben blij dat je mij uitgenodigd hebt.
1: Ja, dat is echt heel leuk. Dus uh, <laughs> ik heb heel hard gelachen ook om je voorbeelden. En um, uh, ja, ik uh, ga hier met een hele positieve energie uh, de dag verder in.
0: Fantastisch, Nicky. Dank je wel. Ja. Veel succes met de podcast en dank je wel voor de uitnodiging.
1: Oké, okay, dank je wel hè.
0: Bye bye. Hey, fijne
1: dag. Wat een super-inspirerend gesprek was dit met toch wel een van de meest inspirerende seek goeroes uit in ieder geval Europa. Wat neem ik mee uit dit gesprek? Ten eerste, een klantencultuur maakt een bedrijf onderscheidend en uniek. En om dit tot een succes te brengen zijn drie dingen essentieel. Het eerste is door met een klein team kleine problemen op te lossen in korte tijd. Hierdoor ontstaat een soort positieve mindset dat echt een beweging op gang kan brengen binnen een organisatie. Medewerkers en klanten gaan het dan ook echt merken. Het tweede is om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken in klantfeedback. Ook medewerkers die normaal geen contact met klanten hebben. Hen feedback van klanten op laten halen, zodat ze de feedback van klanten echt gehoord en gevoeld hebben. Rechtstreeks uit de mond van een klant. En het derde is de microbeslissingen en microcommunicaties maken of kraken de customer culture. Geef als leider alleen de complimenten als een medewerker die extra stap heeft gezet. En hou de goedbedoelde adviezen even voor wat het is. Een ander prikkelend inzicht is dat je de meest gebruikte filosofie rondom Customer Loyalty helemaal om zou moeten draaien. Namelijk dat klantentrouw bij het bedrijf begint. Je dit eerst moet verdienen voordat je het terugkrijgt. Daardoor krijg je echt klantentrouw aan je merk in plaats van aan je loyalty programma. En er is echt geen Zwitserland meer. Je zult als bedrijf je verantwoordelijkheid moeten nemen. Je bent namelijk of onderdeel van de oplossing of wordt gezien als het oorzaak van het probleem. Als je succesvol wilt verduurzamen, wat echt belangrijk is, dan is de weg naartoe waarde bieden naar klanten op persoonlijk niveau. En dat creëert dan het momentum en het podium om impactvol te kunnen zijn met duurzaamheid. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over deze podcast of andere podcasts van Kaiden? Kijk dan op kaiden.com slash podcast. Kaiden schrijf je K-Y-D-E-N. Hartelijk dank en hopelijk tot de volgende keer.